0: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara Larson-Bernard, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det två veckor tillbaka till jobbet?
0: Det är bra. Men det är roligt att vara tillbaka igen. Det går ganska fort att hitta tillbaks till sitt vanliga tempo, tycker jag. Men det känns att det har varit många tidiga månader. Man är inte van vid att gå upp så tidigt.
1: Ja, du går ju lite extra tidigt upp numera.
0: Mm, det gör jag. Vi har ju flyttat till ett nytt kontor. Fantastiskt fint. Och har sådär, du vet, modern öppen planlösning och framförallt clean desk policy. Och jag är ju lite OCD-ad i, i min personlighet. Jag tycker ju gärna om rutiner. Vilket innebär att jag då kanske mot då det här nya sättet att jobba har försökt mynta in en plats där jag sitter varje morgon. Och det gäller ju att vara där tidigt så att ingen annan tar den.
1: Hur, hur mycket tidigare kör du nu då?
0: Alltså 20 minuter kanske. Okay. Jag, det har nog blivit så lite omedvetet medvetet att jag har landat på jobbet vid 7. 30. Jag brukar nog vara inne 7:45-7:50 annars, men nu har det varit lite tidigare.
1: Om vi tittar bakåt på förra avsnitt när vi pratade om vad som hade hänt under sommaren och så. Ser, ser du fortsatta linjer i det vi pratade om? Eller var det någonting som egentligen inte bara handlade om sommaren om vi inte har twitterhacket? Vad, vad ser vi just
0: nu? Men den största skillnaden tycker jag är att det märks att hösten har börjat det märks att folk börjar komma tillbaka framförallt om man tittar i närområden Sverige, kontakter, svenska företag och sådär. Där börjar det bubbla ordentligt igen. När man sitter på ett företag som jobbar över hela världen så märker man ju att Europa på andra sidan har gått på semester. Aha. Så där är det lite lugnare fortfarande. Vad, vad säger du själv?
1: En, en, en... Få förändringar egentligen. Det så är det egentligen som vanligt. Och det är fortfarande högt tryck på sociala medier. Det är fortfarande högt tryck på digitala möten och allt det där. Men samtidigt en vilja att ändå gå tillbaka lite till. Att någonstans nivellera den här väldigt hardcore digital distancing stycket Till att faktiskt börja. Okej, okay, hur ska vi leva det här länge? Det för, de flesta börjar ju se nu att. Vi kommer fortsätta det här det här halvåret. Mm. Och, och hur kan vi faktiskt överleva det? För jag menar, våren var tuff. Dels mot vissa speciella branscher. Men, men också det var tufft att bara göra digitalt. Att bara göra det på det sättet. Hur, hur hittar vi en... Rytm och en nivå som faktiskt gör att det är hanterbart och det, det, det tycker jag, jag ser.
0: Du och jag brukar ju oftast prata om den här pendeln som svänger och nu den här gången kanske i och med eh, corona så tvingades penden gå ganska hårt mot Totalt digitalt. Mm. Nu tror jag precis som du säger att vi börjar se en liten önskan om en återgång. För att vi kommer aldrig gå tillbaka till vi var innan. Men jag tror inte heller att vi kan klara av att vara så otroligt digitala och distanserade som vi har varit.
1: Och en av lärdomarna är nog att nej allt kan nog inte bli digitalt. Nej. Du och jag gjorde ju en onlinekurs och inget mm. fel om online kurser, men du och jag är uppenbart inte riktigt de personer som ska göra online onlinekurser
0: Åtminstone inte i den setupen som vi gjorde som vi har gjort när vi är två, vi pendlar väldigt mycket mellan varandra, mm. det är svårare digitalt, då tror jag snarare att man får jobba lite mer i block, mm. någon driver ett block väldigt mycket och sen så kanske man byter person istället för att Saxa så mycket som vi har gjort. Det blir lite virrigt skulle jag nog säga.
1: Ja eller det, det är ju svårt att göra det på ett bra sätt. Och jag, jag tror det, det som jag har sett mycket. Och i och med att vi gör väldigt mycket digitala event. Mm. Är ju att det som du och jag kanske är dåliga på. Men som inte gör någonting när man är i samma rum. Är ju någon sorts att switcha mellan föreläsningsmode och samtalsmode. Det för mm. när vi är i samma rum. Så gör vi det automatiskt. För det, det blir så. När man är digitalt så måste man tänka in sådana moduler. Det har jag sett. För jag tror väldigt många av dem som nu kör digitala event. Lätt försöker. Ja man gör det, det analoga till digitalt. Men dig, digitala möten är annorlunda. Och behöver därmed tänkas mm. annorlunda.
0: Det som jag hoppas kommer av att vi nu har tvingats göra så mycket digitala möten. Som jag har saknat tidigare. För jag jobbar ju ganska mycket med digitala möten. Med tanke på att väldigt många av mina teammedlemmar sitter runt om i världen. Det är att våga avbryta. Att hitta system för att räcka upp handen. För att ställa frågor. För att få det här spontana. Mm. Som jag har saknat innan. För att folk kanske var lite obekväma i den rollen. I och med att vi har tvingats sitta i genom så otroligt många möten och haft så mycket diskussioner och workshops och dialoger online nu så tror jag att man kanske har passerat den pucken. Mm. Vilket gör att kvaliteten på de digitala möten som kommer ut av det här kommer bli mycket högre.
1: Och jag, jag tror det är väldigt viktigt att se i höst liksom, att faktiskt tänka till att okej okay, nu har vi digitala möten. Vi måste se till att de fungerar. Mm. Jag sitter i allt för många möten där det är eko och det är alldeles för dåligt. Teknik och då blir man ofokuserad eller ganska, ganska ointresserad ibland av vad mötet handlar om. Sen går vi tillbaka till en del analoga saker. Du och jag. Hoppas vi. Jag kommer ha utgå från en till kurs på Bergs i september. Mm. Den kommer vara analog på plats.
0: Ja, Bergs har ju beslutat att de vill försöka ha så många av de traditionella kurserna som har gått i huset. Att faktiskt fortsätta dem analogt. De kurserna är oftast väldigt små. De har uh, möjlighet att jobba med klassrum och med möblemang på ett sådant sätt att man inte frästar på någonting utan att man ska känna sig trygg mm. och det ska finnas avstånd och distansering och så. Den kursen som blir nu i Bergs kommer vara på plats i huset vilket jag tycker är vansinnigt roligt för det var... Vä väldigt konstigt att vara där själva i, i juni.
1: Nu hade ju vi extra otur genom att det var verkligen de varmaste dagarna på hela sommaren som vi hade kurs. Vi klarade oss ju, det, vi fick ju ett klassrum som var... Skönt tempererat men våra elever hade det tufft
0: att
1: sitta hela dagar vid datorn när det var 30 grader varmt och barnen ville bada och bra lärdom men eh, ska det bli kul att göra en analog kurs. Vill man gå så finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig. här av er till Bergs, vi lägger länk i show notes såklart. Mm. Det här blir ju 41:a kursen då, även om fyrtionde känns ja. lite så där. Det är ju lätt att känna att man kanske ibland duplicerar sig
0: själv. Mm. Samtidigt som vi faktiskt gör om kursen för varje gång. Men ja, det finns vissa saker som är duplikat. Och det handlar väl om trygghet, det handlar om tids- och resursbrist mm. ibland. Och det är faktiskt det vi ska prata om idag. Inte just Bergskurs, men just duplicerat innehåll i sociala kanaler. Mm. En
1: sak som jag tror du och jag har lärt oss när vi har gått in på kundsidan. Mm. Som vi nog in, kanske inte riktigt alltid förstod när vi var som konsulter. Så var det någon som sa att det här med resurser är, är ju knepigt. Och att skapa så pass mycket innehåll som man behöver göra mm. är inte alltid så lätt. Och då blir det väldigt lätt att börja duplicera innehåll på de olika kanalerna. Eller även att återanvända samma innehåll lite för snabbt.
0: Ja för vi brottas ju hela tiden med att skapa nytt och jag tror att när man sitter på ett företag så vill man gärna skapa unikt innehåll och nytt innehåll. Men det tar väldigt mycket längre tid än vad man tror. Det finns oftast väldigt långa korrekturvänder. Man ska hitta rätt person som ska godkänna och för att få upp frekvensen i kanalerna så kanske man ibland tar den lite lättare vägen ut och det vi har sett genom åren och det vi fortfarande kan se är ju att man använder samma innehåll i alla kanaler och när jag säger alla kanaler så tänker jag framförallt då på Facebook, LinkedIn och Instagram. Mm. Twitter är ju lite unikt på det sättet att man kan inte skriva så långt så att då tenderar det bli väldigt komprimerat. Just för att vinna tid. En väldigt bekväm social media manager publicerar samma innehåll samma tid i alla kanaler samtidigt. En kanske lite mer kunnig social media manager då kanske sprider ut innehållet och jobbar med det över en eller två eller tre veckor i de olika kanalerna. Det dök upp en tråd i en grupp här om häromdagen som både du och jag engagerade oss i. Och det var just frågan hur mycket kan man återanvända material? Alltså helt enkelt posta någonting och så låta det gå. I det här fallet då var frågan två veckor kan vi använda samma material igen. Och göra ytterligare en publicering. Just för att de behövde få upp frekvensen. Och det blev en ganska intressant dialog.
1: Frekvensen är ju en, en ganska viktig sak. Det går ju inte längre att tänka att vi gör en postning i veckan och det, that's okay. Mm. Och det som har hänt den senaste tiden är ju att eh, det här har ju plattformarna med. Mm. Och faktiskt börjat dra åt tumskruvarna. Och det här har ju pågått ett tag men... Det intressanta är att senaste tiden så har i princip alla flaggat för att de kommer börja titta på det här. Och, och, och därmed blir det ju en ganska viktig sak att fundera hur hanterar vi faktiskt innehåll som är samma sak men hur gör vi det så pass stor skillnad att dels fungera olika utifrån de olika kanalerna. Men också när det gäller att återanvända det på samma plattform. Det lite som du har det där problemet, vi har det kanske lite mindre. Någonstans man, man gör innehåll, man har flera sidor. Det är ett innehåll som alla som följer den borde se. Hur bygger man det på ett smart sätt så att man inte fastnar i duplikatfällan?
0: Det, det enklaste sättet som man fortfarande kan brottas med är ju när man har flera sidor fast det är på olika språk. Då kan ju man faktiskt sätta ett innehåll men de blir ju översatta och då blir det ju aldrig duplikat eftersom du har ett annat språk som ligger till grunden för upp, själva uppdateringen. Men om man sitter i ett företag där man har flera sidor på samma språk då blir det ju en, ett, ett problem. Och det vi har sett, den första som egentligen var ganska öppen med att duplikat kommer att påverkas och framförallt straffas ganska hårt när det gäller räckvidd och impressions, var ju egentligen LinkedIn. Mm. Vi har ju pratat om det här med att dela att delningar på LinkedIn upplevs som duplikat och att själva delningen då blir väldigt hårt straffad. Det här har vi också sett på sidor och de har dessutom gått ut och sagt i, i algoritmen att det här är en av de kriterier de faktiskt tittar på när man som sida och eller individ, privat individ, publicerar någonting på LinkedIn. Och bland de här olika stegen då som granskar innehållet är, har vi sett den här posten tidigare? Är det ett duplikat? Ja eller nej? Är svaret ja på den frågan, då kommer posten att få en avsevärt lägre räckvidd. Den andra frågan i det här är också, är den här posten unik för den här sidan eller den här personen? Återigen, har vi sett det förut, är det ett duplikat? Mm. Och det tycker jag att man märker otroligt tydligt när man börjar granska sina poster när man återanvänder.
1: Och här finns ju ett problem, till exempel, eh, den sista är den unik? Om man till exempel har en serie... Poster som kan vara unika var för sig. Men mm. du driver mot samma längd. Mm, precis. För då hamnar du ju delvis i ett duplikat. Men också så har vi ju sett. Du och jag till exempel ser ju det ganska ofta. Vi har väl, jag skulle gissa att ungefär kanske. 40-50% av våra följare kontakter. kontakter på LinkedIn är samma. Mm. Och när vi till exempel lägger ut saker om podden Och mm. lägger samma länk eller ungefär samma text. Så den som är först får mest. Och den som kommer efter blir ju... Straffad.
0: Ja, van, vansinnigt straffad ja. skulle jag säga. Det är ju inte ens en tiondel av vad man brukar ha på de posterna.
1: Och den hänger ju ihop det är samma länk. Det är ofta samma bild. Alternativt så är det bara länk som plockar upp Open Graph Tag.
0: Det kan vi också märka som, som sida när vi har väldigt speciellt innehåll som kanske bygger på en video utan text, utan ljud. Ta... International Pi Day, för exempel. Då vi gör ett innehåll, vi, vi har en en video, vi lägger ut det till alla våra länder, vi använder en sida som postar. Vissligen är ingressen på olika språk, men eftersom huvudmediet är exakt samma, så märker vi att den första som blir publicerad får oftast bäst räckvidd, bäst engagemang och sen blir de andra länderna ganska hårt bestraffade. Mm. och Det har varit så uppenbart under så många gånger när det har hänt när vi verkligen har tittat att uh, det finns ingen, ingen annan anledning annat än att det är just att det är duplikat som gör ja. att det blir så.
1: Och, och det, det som är intressant med LinkedIn är ju att de har ju också en liten speciell syn på sig själva egentligen. Därför delar du en sidpostning så blir det också duplikat. På, mm. på något väldigt märkligt sätt och det där har de ju inte kanske rakt av berättat men de har ju faktiskt erkänt det i diskussioner och det, det innebär ju att allt som är native är väldigt viktigt, mm. att hela tiden driva mot länkar och så är kostsamt i vissa fall och framförallt om man försöker då få ambassadörer och så att göra så behöver man tänka till rejält liksom, var kommer länken ifrån hur mycket kan, är vi beredda att förlora och framförallt få ambassadörerna själva ut någonting alls av.
0: Nej, den, den är ju svår. Och vill man då få hjälp av externa experter eller externa ambassadörer så får man nästan ge dem en liten palett av olika bilder och olika texter som de själva får pussla ja. ihop. Att man inte ger dem ett helt färdigt innehåll utan man säger att okej, okay, här har vi sex olika textuppdateringar som funkar till de här sex olika bilderna. Mm. varsågoda och välj och då minimerar man risken att det blir duplikat mm. utan att det faktiskt blir lite skillnad för att det är en helt annan exif grundfil för bilden, den heter någonting annat och det är en helt annan text.
1: Där kommer vi åt vad du och jag brukar säga. att Måste man alltid ha en länk eller är det så att man ibland inte behöver det? Även de gånger man faktiskt ber folk hjälpa en. Det är ju väldigt lätt mm. att man jobbar med ambassadörer och då är det att driva trafiken till den egna sidan punkt. Men det kanske är så att vi snarare behöver se till att filmer eller bilder eller någonting eller hela storyn faktiskt finns och det räcker i sig. Särskilt mm. när man bygger varumärke och ska hjälpa med employee branding. Men det som har hänt de senaste dagarna är ju, är ju att både Twitter och Facebook också har flaggat för det här. Och du har ju kollat in det här.
0: Alltså Twitter gick faktiskt ut så sent som här häromdagen och och öppet berättat att de har ju nu gjort en uppdatering i sin användarpolicy. Och helt enkelt från och med nu då i stort sett kommer att straffa eller nolla. Och det de skriver själva är limited visibility av tweets som upprepar exakt samma mening och har samma innehåll. Alltså helt enkelt Twitter tweet som är duplikat av varandra. Oavsett om det är samma sida som publicerar samma tweet 3, 4, 5, 8, 10 gånger eller om det är exakt samma tweet som dyker upp på flera konton. Då kommer de att få väldigt mycket lägre eh, räckvidd.
1: Och det här är ju gissningsvis att de har sett att ganska många politiska partier använder det här och även trollfabriker mm. använder det här som ett, en metod. Och det intressanta är ju, för, jag vet inte hur många som kommer ihåg det, men för några år sedan så den stora grejen för många organisationer som var så bra, det var någonting som hette Thunderclap. Ja, precis. Det byggde ju helt enkelt på att man kopplade sitt Twitterkonto till en app och där då någon kunde bestämma att då och då ska den här tweeten gå ut på alla de här. Och då skulle det bli så stort. Och... Vi mm. var ju skeptiska redan då.
0: Ett fult, ett fult sätt att göra saker viralt.
1: Eh, mm. Det, det kommer ju Slundan benen fullkomligt på det här nu.
0: När jag läste det här, jag vet att jag nämnde det för dig också. Så funderade, frågade jag om det här var en direkt anledning att de, att de gör det nu efter hela det här Twitterhacket när det var exakt samma tweet som gick ut från alla de här kontorna. Mm. Du tror ju inte riktigt på det och det är säkert inte så men det hade, ju, hade den här funktionen funnits redan innan så hade ju inte de fått samma viralitet i sina tweets heller. Och då hade säkert systemet fångat upp det tidigare än vad som skedde.
1: Jag tror ju det här handlar om ett av alla de försök som Twitter och Facebook Youtube, delvis LinkedIn försöker göra för att mota fake news och trollfabriker mm. och Botar som helt enkelt jobbar med det här så säkert så finns hacket alltid i Twitters bakhuvud men, men jag tror det här är större än så helt enkelt.
0: Jag kan ju tycka att det är bra utifrån det perspektivet. Sen stökar du ju till det lite grann för oss som driver sidor eftersom vi vet att framförallt Twitter är ett så otroligt snabbt medie. Mm. Vilket innebär att vi har ju genom åren sagt att det faktiskt är helt okej okay att återanvända tweets, att publicera dem ett par gånger, olika tider, olika dagar just för att vi har ett sånt annorlunda beteende på den här plattformen. Oh. Det kan vi ju helt enkelt sluta göra nu
1: de andra ord. För retweets ska ju inte påverka. Nej. Så där vi väl kommer se att...
0: Ska man börja retweeta sig själv?
1: Ja, och fler och fler konton gissningsvis. Säkert kommer trollen och så ska skaffa massor med konton, men det här med ett konto är kanske nästa steg att faktiskt ha flera konton och retweeta varandra. Sen tror jag att Twitter delvis är väldigt mycket på väg från, alltså varumärken är väldigt, väldigt ointressant på Twitter. Vilket innebär att man, man kommer göra det och så sen kan man säkert göra det en gång till efter 12 timmar och då är det nollat. Jag tror inte det ligger på 24 36 timmars nivån det här utan det är kortare tid.
0: Vi får ju helt enkelt testa och se vad som händer och börja analysera.
1: Facebook har också nu då gått ut och uppdaterat sin originalitetspolicy. Ja.
0: Det låter så himla fint på svenska. På Facebook i deras help, business help center har de nu uppdaterat det här då. Där de helt enkelt också går ut och säger att eh, vi kommer straffa duplicerat innehåll. Vi kommer straffa innehåll som du som sida delar där du inte har någonting med innehållet att göra överhuvudtaget. Du har inte skapat det. Vi kommer att straffa innehåll som har funnits på Facebook förut eller publicerats på Facebook förut och som nu delas igen. Återigen duplicerat innehåll. Och vi kommer att straffa innehåll som vi ser delas av flera individer eller sidor samtidigt. Mm. Och det här var några exempel de plockar upp. Mm. De går så långt att sidan kommer kunna flaggas för att, att de bryter mot den här policyn om man upprepade gånger gör det. Till att man faktiskt kan få dels hela ads manager nedstängt. Du kan inte, helt enkelt inte boosta eller betala för synlighet och du kan få sidan nedstängd om du fortfarande inte gör någonting åt saken.
1: Att det kommer nu handlar om amerikanska valet. Allt annat mm. är liksom bara naivt att tro. Det handlar om att man vill undvika syndikaliserade sidor. Men det handlar ju också om att gå emot de här roliga filmersidorna. Mm. Som så säga, har väldigt mycket trafik, många delar. Är det är kul, många engagerar sig. Och de kan köra ut samma filmer på flera sidor. Och därmed, framförallt, då, Facebook har ju nu mer en liten, väldigt limiterad version av att, att få då. Monetisering och, och det där har ju många försökt göra. Så det är ju båda att, att de kommer. Det här innebär säkert att vi kommer se mycket mer monetarisering. Men då försöker de mota oljegrid nu med det här. Men som sida så blir ju det här oerhört knepigt. Framförallt om man har många sidor.
0: Ja, alltså det här med att sidor ska dela andra sidors poster, det vet vi ju inte har funkat speciellt bra under ganska lång tid.
1: Där är det ju så pass illa att det, som sida att en andra sidapostning är i princip att man är dead on arrival. Alltså att man får inget ut av det.
0: Det man kan göra då som Facebook säger om man då har innehåll som man vill återanvända eller i det här fallet kanske har en sida som man vill då dela det innehållet, det är att man helt enkelt behöver skriva mycket längre ingresser, man behöver lägga en voiceover, man behöver göra någonting med materialet där man lägger ner ganska mycket tid själv för att förändra det så att själva content -biten blir unik även om det är en återanvänd post. Då kan man komma runt det. Mm. Förutom då valet, det de helt enkelt vill är ju att vi hela tiden ska få nytt och fräscht innehåll i våra flöden. Att vi inte vill se samma sak om och om, om igen.
1: Du och jag har ju haft det ganska faktiskt tufft de senaste åren när vi hävdar med Dorars envishet att <laughs> längre texter funkar och är viktiga. Mm. Det här är ju något. Ska du återanvända eller ska du använda annat innehåll. Så behöver du jobba med din caption. Och den kan inte vara två meningar. Det för det är inte tillräckligt nej. hög kreativ nivå. Hög unik nivå. Och det här hänger ju ihop med allt innehåll. Att faktiskt mm. börja inse. Att, även om det finns en read more. Och då tycker alla att nej, men det ska man försöka undvika. Så är det fortfarande att de läser allting. Allting räknas.
0: Det, det jag undrar då framförallt när det gäller Facebook och den här då duplikat-policyn uh, eller vi ska inte duplicera. Det är ju då om man sitter i en situation där man har en franchiserkedja man har x antal sidor som är kopplade till en huvudsida på Facebook alternativt att man har fristående sidor men är i en franchise-verksamhet. Jag menar ta Espresso, Kondeco, house, espresso house eller liknande. Det är ju ganska vanligt att, att grupp då sitter och skapar innehåll som levereras till de här olika sidorna och då antingen ska översättas till lokalspråk eller då bara läggas ut. Hur mycket kommer de här straffas?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det, det här är ju en fråga som du och jag har haft uppe på ganska många kurser. Mm. Och framförallt om man titta på de som har väldigt många sidor så är det ju tyvärr så att de lyckas ju inte själva skapa innehåll varje sida. Jag menar Espresso House har flera hundra sidor därför varje café har en egen. Så det bästa är ju faktiskt att någon faktiskt börjar skapa innehåll. Som kan pytsas ut i de separata kanalerna och därmed faktiskt de som då följer sin favorit Espresso house, kan få någon, någonting till livs.
0: Ja och de är inte ensamma. Jag menar Coop jobbar på samma sätt, Hemköp jobbar på samma mm. sätt, Quantum jobbar på samma sätt. Så Det här är ju ett, ett vedertaget sätt att arbeta när man vill hålla ihop varumärket. Mm. Framförallt kanske på en och samma plattform. Det jag funderar på är ju att det finns ju system på Facebook där man kopplar allting till en huvudsida att alla undersidor hänger ihop mm. till exempel om man går in på vår sida och tittar så kommer man se att det är en vansinnig massa följare, men det är ju för att alla våra sidor kombinerat genererar det, att Facebook kanske där när man då ser att man är sammankopplad med en modersida och undersidor, inte straffar det på samma sätt
1: och vi kommer att se samma sak på Instagram snart. Mm. Och de har en bild bildigenkänning som, som blir hårdare och hårdare. Så det handlar nog snarare om att börja också titta på hur kan vi jobba med Creative Studio som finns för Facebook och Instagram. När det gäller till exempel alltså, deras libraries och sådana saker. Är det så att vi kommer behöva se till att någon har hand om varje sida och faktiskt är aktiv på det. Och det här är återigen en resursfråga. Och helt enkelt att gruppen får snarare bygga, bygga upp saker i libraries. så lite som du var innan om man jobbar med ambassadörer. Alltså att det, det inte mm. är en grej som sedan pushas ut till alla Samtidigt utan faktiskt så måste varje sida producera sitt eget. Alternativt så får man helt enkelt inse att det funkar inte att ha egna sidor för varje kafé eller kafé. Varje... Så, så det kommer vara en ganska viktig strategisk val man gör tror jag.
0: Ska vi, ska vi grotta lite ytterligare i det här då, kaninhålet som vi, kan gå, som vi kan gå ner i. Så är ju frågan hur det funkar för de influencerverktyg som jobbar med mycket... Med många nano-influencers där man helt enkelt skapar ett innehåll. Man har flera influencers som är kopplade till det. Och de, lite som Thunderclap, delar exakt samma innehåll. På sina aktiva kanaler. Det kommer ju slå undan fötterna på dem också. För det här är ju definitivt duplikat.
1: Det för alla kommer ju behöva vrida på sina affärsmodeller och sina contentmodeller nu. I och med mm. att nu, nu går alla ut och flaggar för det här. Liksom olika ambassadörsprogram som handlar om att få anställda faktiskt att dela saker. De kommer ju också behöva vrida och fundera på.
0: För oss som sitter och jobbar i det så handlar ju det helt enkelt om att börja titta och granska med nya ögon mm. för att se hur man ska göra men hur ska man då du sitter och jobbar och gör massa innehåll jag sitter och jobbar och gör massa innehåll vi har olika många sidor som vi sköter hur gör man då för att få det unikt?
1: Lite som du faktiskt har varit inne på från början. Alltså att någonstans så handlar det om att börja titta på, man kan inte bara välja en bild. Och det här är ju utmaningen av resurser och media, libraries liksom sådär. Mm. Vi kan inte bara nöja oss med att vi har en bild för glada människor som sitter runt en dator och så har vi bild nummer två som är Andra glada människor runt en dator. Och det är de två vi har. För eh, employee branding. Utan vi måste ju se till att jobba. Dels med egna bilder. Men dels också så måste vi jobba med de bildbanker. Som finns att tillgå. För mm. att hela tiden jobba med olika bilder. Man kommer behöva titta över. Behöver vi länken? Mm. Vilken länk? Är det så att vi kan börja göra dynamiska länkar? Men sen tror jag att har man en bra story. Att precis som när det handlar om. När man gör duplikat eller, eller samma story på flera olika kanaler så bör man antagligen fundera över är det så att vi kan, vi vill ha ut den här storyn till en stor målrupp. är det så att vi kan plocka ner den målruppen i mindre bitar se till att vi gör captions som stämmer överens med deras, alltså förstå målruppen ännu mer så att det förstår mm. med deras vardag och därmed faktiskt komma undan duplikat Kart.
0: Eller så får man helt enkelt gå in i Photoshop och så får man spara ner fem olika varianter och döpa varje bild till ett eget namn och jobba med massa olika typer av ingresser för att minimera duplikaten, jag vet inte frågan är hur smarta de är liksom vi, får, vi kommer ju säkert återkomma till det här gissningsvis eftersom det rullas ut nu och folk börjar bli mer och mer medvetna om det så kommer ju det skriva saker och diskutera saker, så jag kan ju tänka mig att vi kommer plocka upp det här längre fram i höst i podden också och faktiskt diskutera hur, hur har det gått, vad har vi sett
1: Prata gärna med oss. För som ni antagligen har fattat i det här laget- om ni lyssnar på oss- så är jag och sa lite lätt nördiga- när det gäller algoritmer och sociala medier. Alltså det är kanske vårt lilla specialintresse- eh, att försöka förstå de här sakerna. Så kom med vad ni
0: har märkt. Och självklart så lägger vi in de länkar vi har- i våra show notes. Och de hittar ni på podcast.socialbydepot.se- och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialby Default.
1: Om ni gillar den så ger gärna gärna betyg, recensera gärna, och som vi tidigare sagt på knappen, tyck till, prata med oss, använd hashtaggen Socialby Default, vill ni nå oss på Facebook och Instagram så har vi konton där. Mm. Vill man prata med oss personligt så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt. Ha det så bra till nästa gång. Hej då.
1: Det är ett konstigt slut.